0: SysAdmin y otras cosas, un podcast para administradores de sistemas que, en este mundo cruel de la informática, deben conocer mucho más que los simples y mundanos sistemas operativos tristemente instalados por los ordenadores del mundo. Noticias, tips, software recomendado y un largo etcétera serán los ingredientes para este cóctel informático. Muy buenas a todos y bienvenidos al decimotercer capítulo, al decimotercer episodio de la primera temporada de Sysadmin y otras cosas. Capítulo que por cierto va a marcar el final de la primera temporada, como ya avisé en los anteriores, pero eh, a, para que sea especial o a modo de, de resumen de este año 2019, pues he preferido no preparar nada, no, no asentar ningún episodio, ningún capítulo eh, hablando de un tema específico y lo que, bueno, voy a hacer un, lo que se suele hacer, un balance ¿no? del año 2019, que, que a, a fin de cuentas va a ser desde el punto de vista de un informático, que soy yo, yo soy informático, así que voy a hacer un, una pequeña reflexión y lo que se espera del, del próximo año, del 2020, en cuanto a tecnologías, en cuanto a, a, a cosas diversas en el mundo y en el campo. De, de la informática. Antes de nada quiero reconocer que, que he intentado por activa y por pasiva que este episodio eh, se constara de, de una entrevista. Eh, lo intenté con un profesor de ASIR, a, a Paco Francisco Maestre, que desde aquí le mando un gran abrazo. No ha podido ser por culpa mía, eh, por temas de baja y demás, no he, no he podido no he podido cuadrar el episodio y después también eh, pues he intentado entrevistar a un compañero de Madrid, a, a Gab que desde aquí le mando un fuerte abrazo, si es admin de profesión pero que, que bueno por temas de agenda no ha podido ser y también a otro compañero que tengo aquí en Sevilla, eh, un full stack developer eh, Carlos, o chino para mí, otro abrazo enorme para ti que lo mismo, por temas de agenda, yo no he podido por el trabajo, él no ha podido, pero bueno, no me importa porque las entrevistas vendrán si no es en la segunda temporada, será la tercera, esto va a ser más largo que Cuéntame, o eso espero. Así que bueno, las entrevistas llegarán, no me preocupa eso. Como ya digo, la he preferido, ya que no tenía la entrevista o no ha podido surgir la entrevista, bueno, pues digo, bueno, pues este episodio en vez de hablar de programación, de base de datos, de sistema, de lo que sea, bueno, pues hago ese pequeño, ese pequeño balance, ese pequeño resumen Así que yo creo que este episodio iba a ser cortito, pero bueno, como yo soy mucho de hablar, lo mismo me pongo, me pongo, me pongo, me pongo. Cuando me di cuenta, voy por el minuto 50. No creo, pero bueno, es una posibilidad que existe. Lo primero, eh, como ya digo, va a ser eh, más o menos definir la, esas reflexiones del 2019 y ya después pues hablaremos, si queréis, un poco de, de lo que se espera del año 2020, que no digo que sea tal cual así, pero bueno, son las la, lo que me ha parecido tras leer muchas noticias durante todo el año, sobre todo en estos últimos meses, desde octubre para acá, que ya empiezan a hablar la tecnología del 2020, lo que se espera en 2020, tal, tal, bueno, pues ahí lo he, lo he sacado, ¿no? Lo primero, eh, como ya digo, la reflexión esa del 2019. Y bueno, yo el 2019 lo empecé, lo empecé o lo empecé, me sale muchas veces el, el acento andaluz, eh, que no reniego de él, simplemente, bueno, creo que el grabar el podcast de esta manera es, es más, más internacional, ¿no? Que es andaluz, pero que, que coste, ¿eh? Que no renuncio de mi acento, al revés, estoy muy orgulloso de él. Como ya digo, el 2019 pues empezó con, con un cambio de trabajo. Yo trabajaba antes en, en Abatic Soluciones Tecnológicas, no me importa decir el nombre, porque, bueno, a fin de cuentas, si puedo hacer algo de publicidad para esa empresa, pues bienvenido sea. Yo trabajaba en abati Soluciones Tecnológicas, eh, en esa empresa tenía un perfil de, bueno, formador TIC, tanto presencial, online, semipresencial, cursos de videotutoriales, etcétera, etcétera. Tenía eh, Emilio Pérez, que es el dueño de la empresa, tenía varias plataformas. Emiliopm.com, tenía también Programademia, que fue la última que hice antes de irme del trabajo, tenía también la única plataforma en español o la, o la plataforma más grande en español que, que yo conozco de PostgreSQL, que es todo PostgreSQL.com, y, y bueno, pues en esa entre todas esas plataformas pues íbamos haciendo cursos de... En todo Poker estaba mi compañero José Segovia, que desde aquí le mando un, un gran abrazo. En pro y en Emilio PM pues estábamos Javier Yuxi, que ya lo conocéis de aquí del, de la entrevista. También Emilio grababa eh, algunos episodios sobre todo de Java, de Delphi, etcétera, etcétera. Eh, Sandra también, que hizo, el o, o por lo menos cuando yo me fui, no sé después lo que habrá hecho, eh, los cursos de, de Frontend, sobre todo ella es una crack en Frontend, en CSS, eh, HTML, etcétera, etcétera. Incluso JavaScript es una auténtica máquina. Eh, también Jesús, que también estaba grabando Él quería coger esa parte del frontend Porque a lo que le gustaba era el tema del diseño del frontend Y como ya digo, ¿no? por pues lo que grabamos eran videotutoriales Yo hice de, de Linux, de C, de SQL, de JIT eh, hice, hice de PHP incluso, hice un, como especie de un, de un semi-master, una semi-carrera de PHP, desde lo más básico hasta la programación orientada a, objeto, a, a objetos y el acceso a base de datos. Es verdad que tendría que haber continuado, no, no, no cumplí lo, el hito que, que me propuse Emilio, que era hacer la, la carrera completa, haciendo haciendo el final de, de, ese, de esa carrera de PHP, pues enfocado a WordPress, ¿no? En el, en el diseño, en la creación, en el desarrollo de plugins eh, personalizados para WordPress, pero bueno la verdad es que al final con esto de que me llamaron para cambiarme de empresa, me llamaron casi a final de año eh, había que lanzar Prorademia yo quería dejar Prorademia eh, terminada porque yo a fin de cuentas Prorademia lo, lo siento como si fuese un hijo o una hija mía, porque, bueno, Emilio, no sé si escuchará el podcast, pero Emilio lo sabes eso también, volqué las últimas, los últimos días de, de, de mi trabajo allí en Avatic en, en Procademia, os recomiendo que, que le echéis un ojo, incluso que os apuntéis, porque es una, la, es una academia de programación en español. Por lo tanto, yo creo que eso, ese valor añadido que tiene es muy es muy muy rico y muy importante, ¿no? Sobre todo aquí en España, que, que el tema de, de la formación IT... Eh, es, es complicado Así que ya os digo Incluso la de todo pobre SQL Que ya hablaremos en, el, en este podcast de, de él Es una base de datos libre Que, que está teniendo muchísima aceptación en, Entre las pymes y, y la verdad es que merece mucho la pena Echarle un ojo Ya digo que él tiene montada varias academias Y yo por destacar Pues Emilio PM Prorademia y, y todo Pogre SQL También tenía la de No solo Delphi yo es que mi no como no lo he tocado, pues no sé si me llegará a gustar Lo mismo lo pruebo y digo, me encanta este lenguaje Pero como nunca lo he probado, no puedo hablar mucho de, de Delphi. Pero bueno, como digo, mis últimos días allí en, en Abatic Fueron dedicados a mía La verdad que me quedó un, un, un site bastante chulito Estuvimos, Estuve ahí codo con codo, con, tanto con Emilio Que la parte más complicada de código lo hacía él eh, Jesús, la verdad que era un crack haciendo montajes con Photoshop eh, Illustrator y tal Y la verdad es que nos quedó bastante chula y, bueno, como ya digo, casi a final de año me llegó la me, llamó, me llegó la, la llamada para hacer una entrevista en mi actual empresa. En, yo trabajo en Accenture, aunque es verdad que, que bueno, que, que soy un subcontratado de Arelance, ¿no? Yo, yo trabajo para Arelance y Arelance le presta mis servicios, digamos, a, a Accenture, ¿no? Entonces me hicieron una... Me, me llamaron por si me interesaba hacer una entrevista para programador PLSQL y la verdad es que, que bueno, que yo... Estaba muy contento en Abatic, me encanta WordPress, me encanta el diseño web. De hecho, yo en mis horas eh, extras laborales he eh, como diseñador web. Eh, así que, o sea, imagínense, sobre todo WordPress, ¿no? Que también lo aprendí mucho. Es verdad que yo WordPress lo llevo usando desde el año 2007, pero yo aprendí mucho WordPress con Abatic y mi anterior empleo, que era en Hormigas en la Nube, del gran Javier Gobea. Eh, ahí aprendí muchísimo de WordPress, del Framework Genesis y la verdad es que a mí el diseño web me encanta, lo tengo que reconocer pero sí es verdad que si tengo si tengo que hacer una escala de prioridades en cuanto a lo que me gusta de la informática, el primer puesto es para las bases de datos. Así que cuando me dijeron que, que, bueno, en una entrevista para PLSQL, dije, bueno, no es el trabajo de mi vida porque yo me gustaría ser DBA, pero sí, voy a hacer la entrevista. Emilio también, yo se lo comenté y él me animó a que la hiciera, que siempre es bueno hacer entrevistas. Y, y bueno, la verdad es que hice la entrevista, fue, fue bastante curioso porque yo fui el 27 o el 28 de diciembre, no recuerdo, Sé que era un martes o un miércoles por la tarde, a las 5 de la tarde, como el de Benito, el de Mano, manos a la obra, el padre que murió a las 5 de la tarde en la, plaza de, en la plaza de Zaragoza. Un calor, en fin, ¿no? lo que decía él, ¿no? A lo que voy es que, eh, que bueno, que, que eso, que fui allí y hubo una cosa que me llamó mucho la atención y es que la oficina estaba casi, casi vacía. Yo decía, bueno, ¿esto por porque es este...? que esté tan vacía la, la oficina. Claro, este año que estoy allí, ya lo entiendo. Y es que, por acumulación de horas, pues tienes una semana extra de vacaciones en Navidad y otra en Semana Santa Feria. Entonces, claro, cuando yo fui, media media planta de donde yo trabajo estaba de vacaciones. No, yo había, veía muchísimas mesas, muchísimos ordenadores, pero muchos puestos vacíos. O, a día de hoy lo entiendo. Total, que yo fui a la entrevista, por no enrollarme mucho, eh, yo fui a la entrevista y, y la verdad es que, que muy contento porque mm, me hicieron la entrevista entre tres personas eh, el uno que era el, el de soporte, bueno, la de atención de Operation Support, me, hice, me estaba también uno de los de los programadores Java y había una, una de las responsables de, del equipo. Entonces, eh, hice una entrevista en la que se me preguntó cosas de base de datos, cosas de sistema, que estaba si me, me apetecía hacer guardia, si, si he llegado el caso entraba mejor por programación, pues eh, por Java, por el curso este que yo hice superior de, de desarrollo de aplicaciones Java on Cloud, o sea que yo dije que todo así. Eh, que encantado yo soy una persona que, que me gusta la, creo que se nota no en los podcast yo soy una persona muy enamorada de, de esta profesión me gustan todos los campos es verdad que algunos más que otros por ejemplo me gustan mucho más las bases de datos a lo mejor que las redes por ejemplo pero bueno eh, si llegado el, el caso, en algún momento de mi vida Tengo que trabajar de técnico de redes Pues trabajaré contento y feliz por seguir mi, en mi campo de trabajo Así que ya digo que eso no es ningún tipo de problema Pero bueno, yo fui a la entrevista Y cosas de la vida eh, Al día siguiente me llamó esta empresa, Arelance Que era a través de la que yo había aplicado la oferta Y me, me dijeron que, que el feedback de la entrevista había sido muy positivo Y que se quedaban conmigo Que no iban a seguir buscando Que era el candidato que ellos consideraban eh, más adecuado para el puesto que, que estaban intentando cubrir. Así que, bueno, yo, mi alegría fue enorme, se lo comuniqué a Emilio, a mis compañeros, etcétera, etcétera. Y como digo, en ese periodo de esos los típicos 15 días que tienes que tener entre que avisas a la empresa y te vas, bueno, con pues esos 15 días dándole caña a full la prorademia para dejarlo terminado, terminar los dos cursos que estaba grabando, no recuerdo si era C, si era PHP, no recuerdo, pero ahí estaba, pum, 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 intentando terminarlo todo, ¿no? Y la sorpresa llegó cuando llegué al primer día de trabajo a mi, a mi nueva empresa, a, a Centur, y me dijeron que al final de PLSQL no entraba. Entonces, claro, mi cara fue un poco en plan, hice la entrevista y me dijeron que era... Y me dieron la sorpresa de que me quedaba de DBA um, Junior de Amazon Rechi. Entonces yo dije, Dios, no me lo puedo creer, he conseguido uno de mis sueños laborales, que es trabajar como DBA. Es verdad que yo soy un enamorado de Oracle, me encanta Oracle, pero bueno, ese puesto estaba cubierto, así que me, me ofrecieron de Junior en Amazon Regi, y a día de hoy estoy muy contento de ser, de ser <risa> perdón, DBA Junior de, de Amazon Regi. Así que la verdad que muy contento. Eh, como ya digo, así empezó el año, después, bueno, pues eh, fui acostumbrándome al trabajo, la migración que hubo, etcétera, etcétera, y, y la verdad es que que muy contento. Llegó el verano, las vacaciones, etcétera, etcétera. Ya empecé incluso el podcast. El podcast creo que el primer episodio fue en abril. Después tardé un poco en lanzar el siguiente episodio mientras que me compraba la, la mesa de mezcla, etcétera, etcétera. Eh, entonces, claro, ahí ya empezó el podcast, etcétera, etcétera, de Sysadmin y otras cosas. Tengo también el piloto del otro podcast de Podcast Vergüenza grabado, pero no sé en qué momento voy a lanzarlo porque es que la verdad es que ya no tengo más tiempo porque, como sabéis, desde septiembre que es otra de las partes valorables o a evaluar desde este 2019, pues empecé la, la Ingeniería Informática en la Universidad Oberta de Cataluña, en la UOC. Y bueno, la verdad es que estoy combinando momentos en los que estoy muy contento de estar haciendo la carrera y momentos en los que me pregunto si realmente tengo tiempo o estoy dedicándole todo el tiempo que merece, ¿no? Porque, o mejor dicho, que, que necesito una carrera. Estamos hablando de una ingeniería, lo estoy haciendo a distancia, lo cual lo hace un poco más complicado, ¿no? porque no es lo mismo ir a clase, atender tener clases en vivo. Aquí te dan tus apuntes, eh, prácticas de otros años, eso sí, y a partir de ahí, por lo menos las dos asignaturas que yo me he matriculado, que que bueno que son fundamentos de programación, que estoy dando C, y iniciación a las matemáticas de la ingeniería. Porque yo no tocaba matemáticas desde bachillerato, hablamos del año 2007. Y yo necesitaba refrescar eh, logaritmos, funciones, eh, no sé, todas las cosas que estoy dando, ¿no? La, la verdad es que, que me ha venido bastante bien refrescar la, los conocimientos de matemáticas para poder afrontar las tres asignaturas siguientes de, de matemática, que creo que son álgebra, diseño matemático y no sé cuál más. Son tres en total, así que la verdad es que esta base me va a venir bastante, bastante bien. Y, y bueno, y la otra fundamento de programación, la verdad es que semanalmente las PEC, que son las prácticas de evaluación continua, etcétera, etcétera. Ahora en enero también tengo la, la prueba de síntesis y la verdad es que estoy un poco asustado. No sé si voy a llegar bien, si voy a llegar mal, si me lo estoy preparando bien, si no las dudas que surgen, ¿no? Y como digo, hay veces en las que estoy súper orgulloso de hacer la carrera, pero hay otras veces, como por ejemplo los días que llegas del trabajo súper cansado, o el miércoles o jueves de la semana ya que estás embotado, que estás deseando que llegue el fin de semana, pero que ese día también te tienes que sentar a hacer una práctica, a sacar la programación o lo que sea, pero es que llega el fin de semana y tienes que seguir estudiando y tienes que seguir, y entonces no tienes ese, esos ratos de, de decir ah, pues este fin de semana me lo voy a tomar tranquilo, eso la verdad es que me está me está, me está afectando en, en el ánimo. Intento que no, porque mi idea es ahora cuando llegue enero aprobar las dos asignaturas y, y cogerme para el próximo cuatrimestre tres. Es, voy a pasar de dos a tres y ustedes diréis, ¿te estás quejando con dos? Bueno, es que el problema es que yo de septiembre a, a febrero yo como buen andaluz, pues salgo en una... Bueno, no quiere decir que todos los andaluzos lo tienen que hacer, ¿no? Pero que, que bueno, que porque me tira mi tierra, me tira el folclore de mi tierra. Eh, yo salgo en una chirigota de Sevilla, carnaval, ¿no? Entonces a mí me quita tres, entre 3 tres y 4 días a la semana el ir a ensayar, tal, tal, ¿no? Entonces sales a las 6 de la tarde de trabajar, estudia, a las 9 y media... Me, a las 9 empiezo a comer para irme a ensayar. Llego a las 12, me, du, me ducho, me acuesto y el día siguiente a las 7 menos 10 otra vez en planta, ¿no? Entonces a esto es a lo que me refiero. ¿Qué pasa? Que a partir de febrero pues yo ya me quedo libre de carnaval y entonces quiero cogerme tres asignaturas porque es que si no la carrera se va a ser más eterna que, que Rayán. Que todo aquel que, haya, que sea andaluz y haya visto la serie pues habrá que duro lo más grande, ¿no? Entonces lo que no quiero es eso. Voy a intentar cogerme tres. ¿Qué pasa? Que puede ser que acabe tan, tan petado que diga paro hasta que me, hasta que realmente pueda afrontar la carrera o diga, bueno, pues el año que viene en vez de otra vez tres, pues me cojo dos, nada más que me cojo una, o me tomo un cuatrimestre, el cuatrimestre del principio del carnaval, me lo cojo con una o no cojo ninguna ya después me cojo tres, en fin, no lo sé, ¿no? Variaciones, cosas varias que tengo en la cabeza. Porque como ya digo, bueno, pues hay días en los que uno está tan amargado y tan agobiado que dice, ¿para qué? Si es que no. Yo, es verdad que yo la, la carrera la estoy haciendo por satisfacción personal. A mí ni en el trabajo ni en ningún sitio me han obligado o me han dicho, oye, sácate la carrera. Yo me la estoy sacando... Eh, hay amigos míos de, de, de la Chirigota o amigos del barrio de la, de la infancia que me dicen que yo, ¿para qué está estudiando una carrera? Realización personal. Primero, porque me gusta mucho mi profesión y segundo, porque, bueno, me gustaría seguir aprendiendo y me gustaría seguir adquiriendo conocimiento. Eh, eh, ahora que estoy estudiando la carrera, eh, me doy cuenta de que yo en su día me equivoqué, porque como ya dije, no sé si fue en el primer episodio o en el segundo, yo los primeros años de Asil me dejé mucho llevar, estaba trabajando, entonces como que no tenía esa, esa necesidad de nada más que estudiar y ya está. Yo a día de hoy me arrepiento, o sea, yo, yo tengo claro que primero no tendría que haber hecho bachillerato de ciencias sociales, eh, yo lo hice porque un profesor me... yo en el bachiller era una persona muy influenciable anímicamente, y un profesor, el profesor de matemáticas, él intentaba motivarme y consiguió totalmente lo contrario. Él me dijo que yo no iba a ser capaz de sacarme las matemáticas de bachillerato de ciencia, etcétera, etcétera. Total, ¿qué pasa? Que yo dije, bueno, pues, ¿cuál es el más sencillo? El de sociales. ¿Por qué cogí el más sencillo? Porque en aquella época, no sé si ahora es así, pero en aquella época, para hacer un grado superior no te exigían hacer un bachillerato específico, como pasa, por ejemplo, en una carrera, ¿no? Tú haces un bachillerato de, de letras, por ejemplo, y no puedes acceder a una, a una carrera de ciencia. Eso no se puede hacer. Pero a los grados superiores, antiguamente, a día de hoy no lo sé, repito Pero antiguamente eh, sí se podía Entonces yo dije, ¿cuál es el más sencillo? Letras no, porque tiene latín y griego y Yo si ya con el inglés me peleo bastante Si encima le tengo que meter dos idiomas, que encima están muertos Pues ya, apague, vámonos eh, Ciencias, pues tampoco, porque este hombre me desmotivó completamente Dije, bueno, pues ciencias sociales y tiro para adelante al final, este, este buen hombre me dijo que, que, que él pensaba que me iba a intentar, que me había motivado para hacer desde eh, de ciencia y que se arrepentía de haberme lo dicho, porque bueno, yo es verdad que en matemáticas en bachillerato saqué muy buenas notas en sociales, a lo mismo hubiese metido en matemáticas de, de ciencia y la hubiese cagado, con perdón, pero saqué muy buenas notas y este hombre me dijo yo pensaba que eso te iba a motivar total no a lo, a lo que a lo que voy que yo en su día me tendría que haber primero haber hecho un bachillerato de ciencia social o sea perdón de ciencia tecnológica y haberme metido en la carrera y en el caso de, de haber hecho eso que hice de, de, de hacer el bachillerato de ciencias sociales y hacer el grado superior primero de asir o así, cuando yo empecé era así, yo tendría que haber continuado automáticamente con la carrera. ¿Y por qué? Yo no quiero trabajar como ingeniero informático. yo Mi, mi verdadera mi verdadera motivación laboral o mi, mi sueño, mi trabajo soñado, ya no es ni ser de BEA siquiera. Eh, hubiese sido haberme sacado la carrera, haberme sacado el MAIS y haber trabajado como profesor de ciclo formativo de informática. ¿Por qué? Bueno, pues porque me gustan los niños, me gusta enseñar y me gusta la informática. Es verdad que en un ciclo formativo ya niños no son, pero para que me entendáis, yo soy entrenador de fútbol base eh, y por ahí intento canalizar mis ganas de enseñar. Cuando estaba con la anterior empresa que he comentado, Abatic, lo que más me gustaba de grabar los vídeos era que estaba enseñando de una forma muy, muy coloquial o muy cercana, videotutoriales, no es lo mismo que ser profesor, pero iba matando el gusanillo. Y entonces yo a día de hoy, pues me arrepiento de no haberme centrado, cuando me tenía que haber centrado, no haberle dado tanta prioridad al trabajo, que a fin de cuentas, a día de hoy, pues, echa uno la vista atrás y se da cuenta de que los trabajos que tuve, pues no fueron nada del otro mundo, ¿no? Porque eh, malas condiciones laborales, la gran mayoría de ellos sin contrato laboral, etcétera, etcétera. O sea que imaginarse, ¿no? La gente se echa las manos a la cabeza, porque, por ejemplo, en mi currículum, yo soy, tengo puesto la experiencia de, de haber trabajado en la Caixa durante varios años, y yo en esos, en esos años no tuve contrato, mi sueldo era de 800 euros al mes, el coche era mío propio, no era el de empresa, el desgaste del coche, etcétera, etcétera. O sea que yo a día de hoy he hecho la vista atrás y digo, bueno, le di prioridad al trabajo, cuando en realidad le podía haber dado prioridad a los estudios. Pero bueno, son cosas que pasan a lo hecho pecho y para adelante pero si es verdad que ahora con 30 años pues no es lo mismo porque tú con 20 terminas el ciclo formativo y dices bueno pues venga pues le voy a echar 4 años a la carrera y un par de ellos más a lo mejor o 3 años o 4 años más entre el MAES eh, y las oposiciones pues se lo echa y con 28-29 años pues uno ya tiene su grado superior su carrera su MAES y su plaza no que a día, a día de hoy con 30 años pues eso tengo que hacer la carrera dos asignaturas tal, tal pero bueno a lo que voy que voy a seguir peleando por sacarme la ingeniería, si algún cuatrimestre flaqueo, pues nada, hacia adelante y, y ya está. Y bueno, por ahí un poquito las reflexiones del año 2019, he repasado ese cambio de trabajo importante para mí, el inicio de, del podcast, de Sysadmin y otras cosas, y por último el inicio también de la ingeniería informática. Y ahora... Brevemente, porque he dicho antes que iba a ser un capítulo corto, y ya voy por 20 minutos. Ahora entre que lo edito, le meto la intro y tal y tal, por pues lo menos son 21, 22 minutos. Y todavía tengo que hablar del 2020. O sea que va a ser algo muy cortito porque yo no quería que este episodio fuese tan largo, pero al final me lío a hablar y, y, y no paro. Cuando haga el de posca Vergüenza, que voy a hablar de cosas de misterio, de historia y demás, yo no sé, voy a hacer capítulo de 10 horas. No, no sé. Voy a tener que hacer paradas en medio como cuando va la gente a ver las maratones del Señor de los Anillos al Cine. La, la, ...la parada para ir al servicio... ...porque si no yo no me lo explico... ...pero bueno, como digo... ...he estado leyendo un poco el resumen... ...de lo que se espera para el año 2020... ...y he resaltado pues... ...una serie de tecnologías o de... ...de, de cosas que se van a esperar... ...en el campo de la informática... no ...y obviamente... Eh, ...en cuanto a conectividad pues se espera muy mucho la llegada de ese, de ese certificado, bueno, certificado no, de ese estándar del, del Wi-Fi 6, de las redes inalámbricas en, en el 6, que de hecho creo que en uno de los capítulos hablamos de, del Wi-Fi 6, lo tengo por ahí apuntado, no lo sé. Sé que hablamos, o era del USB, creo que fue del USB, y el Wi-Fi lo tenía apuntado, pero no llega a hablar. Pero bueno, eh, una de las cosas que más se esperan, la llegada del Wi-Fi 6. Después también, obviamente, eh, ya hay empresas que lo ofrecen, pero no todo el mundo ha dado el salto, que es la conectividad 5G, aquí en España. En otros países eso ya está totalmente implantado Pero en España siempre vamos a la cola del progreso en cuanto a estos temas y, y bueno, no todo el mundo obviamente va a tener un móvil 5G Pero es verdad que ahora mismo la cuota de mercado de gente que tiene Dispositivos eh, compatibles con 5G es muy bajo Pero bueno, se supone que esta es una de las tecnologías que en 2020 eh, Debe de pegar ese, ese petardazo importante para que la gente ya empiece a, <coughs> a usar ese, ese 5G y otra cosita también por aquí que tengo que tengo apuntado, obviamente el Big Data y el análisis de datos, esto cada vez se está poniendo más de moda, de hecho, eh, incluso la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, hoy hoy precisamente he leído en el trabajo un informe, en uno de los descansos estaba con el móvil, estaba tomando un café, estaba con el móvil, y vi la evolución que ha tenido la, la inteligencia artificial desde el año 80, 80 y tanto, a, a hoy, obviamente, en los años 80 la inteligencia artificial era algo muy remoto, casi inexistente, y hoy en día es algo importante. Pero sí es verdad que tanto la inteligencia artificial como el big data y el análisis de datos han hecho que carreras como matemáticas, como eh, estadística, etcétera, etcétera, hayan tomado una importancia eh, eh, bastante grande. De hecho, las notas de matemáticas de la carrera de matemáticas aquí en Sevilla ha subido bastante y las notas de estadística también ha subido muchísimo aquí en Sevilla por, por esto que digo. Incluso hay gente que el otro día me encontré con un vecino que su hija ha hecho, ha hecho el doble grado de matemática y estadística y, y esta muchacha estaba terminando estaba terminando tercero. No fue el otro día, es mentira, he mentido, ¿vale? Fue en agosto, agosto-septiembre. Se presentaba en septiembre a las dos asignaturas que le habían quedado de tercero y tenía que aprobar esas dos asignaturas y automáticamente se iba a Madrid. Porque iba a hacer el cuarto año en la universidad, no sé si me dijo la Complutense, no me acuerdo, en una de Madrid porque automáticamente ya tenía trabajo. Es decir, la, la, la gran mayoría de chavales que estaban haciendo el curso con ella, o sea, el, curso, el, grado, el doble grado de matemática y estadística con ella, tenía ya contrato en grandes empresas multinacionales españolas porque este perfil está muy demandado, con esto que digo del Big Data, del análisis de datos y el... Y eh, la inteligencia artificial, esto de las matemáticas, etcétera, etcétera. O sea que esto va a seguir eh, sumando, va a seguir siendo un mundo y un universo cada vez más grande. De hecho, la UOC este año creo que ha empezado, en, y no cobro nada, no sé por qué hago publicidad si no cobro nada. Eh, la UOC este año ya ha implementado, creo que era, no sé si ha sido este año o el año pasado, pero es, es de reciente creación, un grado de, de Data Science y de demás, no de análisis de datos, ciencia de datos, etcétera, etcétera. Porque, como digo, estos perfiles cada vez están más demandados en las empresas. Sobre todo empresas que trabajan con Business Intelligence, etcétera, etcétera. O sea que es algo a tener en cuenta. Y otra de las cosas muy importantes que llegan en el 2020, o que van a pegar otro petardazo importante en el 2020, va a, va a ser eso del IOT: el Internet de, la, de las Cosas. ¿Y qué es el Internet de las cosas? Bueno, pues a grosso modo, ya lo mencionamos en el episodio anterior, quiero recordar, cuando hablamos de las direcciones IP que se habían acabado en Europa, etcétera, etcétera, pero el IoT, a fin de cuentas, es eh, hoy en día todo está conectado o todo se está encaminando a que todo esté conectado a Internet. Frigoríficos, televisiones, microondas, hornos, eh, la luz de tu casa por sistema domótico, eh, el limpiador, el rumba que sí, que por cierto hace poco, bueno hace poco, hace un tiempo salió los informes en los que las empresas de rumba vendían los planos de tu casa, los planos digitales, o sea, el robot cuando va, va limpiando pues va haciendo un pequeño diseño de cómo es tu casa para que en las futuras limpiezas, estoy hablando de rumbas bueno, no rumbas de ciento y pico de euros rumbas de 300, 400, 500 euros, para que la próxima vez sepa que ahí hay una silla o ahí hay un sofá y no se tenga que chocar otra vez, ¿vale? Bueno, pues es una de las cosas que, una de los, de las cosas que surgieron de esto de la privacidad tal y tal los rumbas estaban, la empresa que, que te vendían el rumba tenía lo, los diseños de tu casa y lo estaban vendiendo a empresas de terceros. ¿Esos es terceros para qué quieren el diseño virtual de tu casa? No lo sé, pero sí es verdad que a día de hoy eh, hay una cosa muy, muy grave, o mejor dicho, muy importante, y es que todos los datos tuyos son importantes para las empresas. Te plantea si realmente, eh, de cómo tú tienes distribuido tu salón, si tienes aquí el televisor el, el sofá, es importante para algo, tú dirás, bueno, yo creo que es una tontería. Yo mismo digo que es una tontería, pero hay alguna empresa que esos datos les interesa No me preguntéis por qué, no sé si esos datos a lo mejor, no sé, voy a divagar un poco, ¿vale? Lo mismo esos datos van a grandes superficies de, de, de muebles y decoración como IKEA. Y IKEA se hace una idea de cómo son los la, la mayoría de los hogares españoles. Y ven que la gente donde tiene un mueble, donde a lo mejor por la, por los tamaños va una televisión, pues está a X distancia de un sofá y ese sofá pues, tiene tal, tal No lo sé. Estoy divagando. Pero creo que esa sería la única explicación que tiene de tener los eh, cómo mide tu casa, cómo está distribuida tu casa. Pero como ya digo, hoy en día todos los datos que tú hagas o todos los datos que tú generas para las grandes empresas... Por lo visto, eso da muchísimo, muchísimo dinero. Mira que he hablado antes del Big Data, el análisis tal, pero que, que, que estas empresas tengan en cuenta eh, a la hora que te levantas, las horas que duermes, las páginas que visitas, si eres más de redes sociales o eres más de foros, si lo primero que haces es mirar el correo, todos esos datos que tú dices, bueno, ¿y a quién le importa si yo primero veo Twitter y después veo el correo, primero el correo? Bueno, pues allá, habrá alguna empresa que con eso esté creando hábitos de vida para una futura aplicación, no lo sé. La cosa es que hoy en día cualquier dato que tú generes se paga y se vende. Así que bueno, esto es, esto es así. Y esto del Internet de las Cosas pues tiene ese problema, ¿no? De que vas a tener conectado que si Alexa con los dos de, de, de Amazon, que si el Oye Siri con, con Amazon, o sea, perdón, con Apple, que si el OK Google con los Android, todo está conectado. Y es muy cómodo, es verdad, que es muy cómodo que tú le digas, oye ir y tal, y enciéndeme el aire acondicionado y, y programame esto, pero a fin de cuentas eso se está escuchando, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, es una de las tecnologías, una de las cosas que, que más se esperan en 2020 que sigan avanzando a, a pasos ahí que es esto del IoT, el Internet de las Cosas, como ya digo, que ya está el frigorífico, está conectado a Internet, hay modelos en los que tú configuras tu supermercado favorito y le dices, oye, pues me falta tomate, leche, tal, tal, o incluso él ya mismo sabe que te falta eso, y automáticamente te dice, oye, te hago la lista de la compra porque te falta esto, esto y esto. Pues hasta ahí estamos llegando, ¿no? Así que la verdad es que esto da para un episodio bastante curioso, ¿no? De privacidad, etcétera, etcétera. Esto da para algo que ya hablaremos en su momento. De hecho, creo que con, con Javier Yuxi, en el episodio de, de antes de las vacaciones de verano, el de biohacking y vacaciones de un informático, ya planteamos el tema de Skynet, etcétera, etcétera. O sea, que esto es algo que, que debemos de retomar. Así que, bueno, yo creo que ya el episodio me ha quedado bastante largo para lo que yo quería. Pero bueno, a modo de resumen, como último episodio de la primera temporada, que oye, empecé esto del podcast así como el que no quiere la cosa y al final a mí me está gustando hacer podcast, me gusta grabar mis episodios, me gustaría que fuese uno semanal, pero es imposible, así que lo tengo uno quincenal y va que chuta de momento, como me va a tocar la lotería en breve, porque yo tengo el presentimiento de que yo he venido al mundo para ser rico, eh, cuando ya me toque la lotería Pues ya hago un episodio semanal Etcétera, etcétera Y lo hacemos en grandes estudios En fin, y todas esas cosas no Pero de momento, pues lo hago en el cuarto de mi casa Con un micro barato de Amazon Y una vez quincenal Así que nada eh, Desearos, porque este es el episodio, como ya digo El último de la primera temporada Pero también es el último antes de las vacaciones de Navidad Así que desearos una feliz Navidad Felices fiestas Feliz próspero Año Nuevo si no os gustan las navidades, pues oye, felices comidas, porque otra cosa no, pero en Navidad se come a mansalva y no te tiene que gustar la Navidad para irte a comer con los compañeros de la empresa. Lo podéis hacer todo el año, pero las comidas de Navidad tienen no sé qué, qué, qué sé yo. ¿No? como que bebes tú y no pasa nada y eso sí, si bebes no cojas el coche ¿vale? hay hoy en día muchísimos servicios tenéis Uber, tenéis Cabify, tenéis taxi tenéis metro, tenéis autobús tenéis millones de cosas, o sea que si bebéis no cojáis el coche, no cojáis la moto sed felices por un día sin, sin vehículo motor conducido por vosotros ¿vale? así que nada, lo que he dicho que os hartéis de comer, que os hartéis de beber que os hartéis de cantar, que os hartéis de en fin, esas cosas que hacen los adultos que os hartéis de todo lo que podáis y más no os hartéis de ganar dinero, porque eso quiero hacerlo yo, ¿vale? Eso me lo dejáis a mí, el tema del dinero, que yo estoy interesado en ganar mucho dinero. Y nada, nos vemos en la segunda temporada, después de las vacaciones, que ya, por cierto, nos escuchamos el año que viene. Este es el típico chiste que todo el mundo, oye, nos vemos el año que viene. El día 31, a mediodía, todo el mundo te dice, yo, hasta el año que viene. O lo ves a las dos y media de la noche y te dice, yo, no te vi desde el año pasado. Tú eres tonto, yo Hija, eres, eres tonto. por pues eso. Bueno, en fin, que no más largo. Mira, ahí están los petardos. ya se va a poner mi perrita a la ladrar. Tengo el vecino de la carrucha y el tonto de los petardos. O sea, esto es maravilloso. Esto es vivir en Sevilla, en un barrio así de, de varias cositas. Así que nada, me despido de vosotros. Hasta la próxima. hasta el año que viene. ¡Un saludo!